0: Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym odcinku podcastu. Przyznam Wam się szczerze na wstępie, że to jest drugie podejście do nagrania tego odcinka. Już byłam na dość zaawansowanym etapie z nagrywaniem, ale niestety remonty, które mam od wakacji naokoło siebie, w mieszkaniu za ścianą, pod spodem i tak dalej, doprowadziły do tego, że no tej poprzedniej wersji byście nie były w stanie słuchać a że ja nie montuję, nie czyszczę, tylko po prostu jak nagram, tak Wam publikuję, no to zaczynam od nowa. Zobaczymy, może ta druga wersja będzie lepsza niż była pierwsza, no, nie wiem, no, widocznie tak miało być. Ok. lecimy z dzisiejszym tematem, bo dzisiaj będziemy mm, mówiły o tym, jak przeprowadzić sobie wywiady mm, z klientami albo z przedstawicielami grupy docelowej, czyli takimi osobami, które jeszcze klientem y, nie są, ale mogą być. I teraz tak, tytułem wstępu, tak na szybko, bo sporo dzisiaj mam do powiedzenia, więc tytułem wstępu powiem, po co w ogóle mm, robić takie wywiady, dlaczego warto. E, miejmy świadomość, że klient to jest w sumie skarbnica wiedzy dla nas. Żeby rozwijać swoją markę, żeby sprzedawać, żeby mm, ten nasz biznes szedł do przodu, no to dobrze, żebyśmy wiedziały, co mówić, gdzie mówić i jak mówić do tego naszego klienta to nasz klient może nam powiedzieć, jakie są plusy i minusy naszej oferty. Co nas wyróżnia, jak do nas trafił, co go przekonało do tego, żeby u nas kupić. Ale nie tylko w temacie sprzedaży, to info od klienta jest dość takie ważne i cenne, bo możemy też porozmawiać, z tymi osobami, które jeszcze od nas nie kupiły, ale już nas obserwują gdzieś w social media albo są na naszych listach newsletterowych i z nimi możemy porozmawiać o tym, jak, jaki mają stosunek do naszej komunikacji, co im się podoba, co im się nie podoba. Co jest ważne w tych wywiadach z klientami, to to, że Rozmawiamy z nimi bezpośrednio. W sensie nie zlecamy tego agencji zewnętrznej, obcej osobie, tylko y, sami z tym naszym klientem rozmawiamy. A co to oznacza? No tu jest kluczową kwestią to, że musimy tego naszego klienta zachęcić y, do tego, żeby się przed nami otworzył i był z nami szczery. Y, żeby ta otwartość była z drugiej strony, no to musi się pojawić otwartość z naszej strony. A żeby była ta otwartość, to się musi pojawić trochę dystansu do tego naszego biznesu, do tej naszej marki. I ja wiem, że to jest trudne, bo nasza marka jest nasza, bo nasza firma jest nasza, bo poświęciłyśmy temu tyle czasu, tyle emocji, tyle zaangażowania, że no, ostatnią rzeczą, jaką chcemy, to żeby ktoś nas krytykował i pokazywał, że coś robimy źle. Ale z drugiej strony e, dzięki temu będziemy mogły pewne rzeczy zmienić lub poprawić to oczywiście nie oznacza, że mamy wszystkie uwagi przyjmować bezrefleksyjnie i zmieniać, bo może się okazać, że po prostu ta osoba nie była typowym przedstawicielem naszej grupy docelowej i ta jej opinia jest jednostkowa, albo po prostu jest to coś bardzo nie tak z naszym podejściem, z naszymi wartościami, z naszą wizją naszej działalności. No ale tak czy siak uważam, że warto wiedzieć, Jakie jest podejście naszego klienta yy, i co jest dla niego yy, ważne? Więc yy, otwórzmy się nawet na te trudne opinie i te negatywne opinie i postarajmy się przyjąć je z dystansem, nie negując, nie tłumacząc się, nie krytykując, tylko po prostu przyjmując to do wiadomości. A co z tym zrobimy później? To już wiecie, to już jest inny temat. Ok, jak się przygotować? Najpierw musimy wybrać osoby do wywiadów. Najlepiej zrobić 6-8 takich rozmów. Jeśli mamy zróżnicowaną grupę docelową, no to warto wybrać przedstawicieli z tych różnych segmentów. Tak, w większości mamy zróżnicowaną grupę docelową. Rzadko są takie biznesy, które mają taką bardzo hermetyczną i jednolitą grupę. Na przykład ja mam klientki, które dopiero ruszają ze swoim biznesem, albo takie, które już mają biznes dobrze osadzony i chcą go rozwijać dalej tak po jakichś pierwszych latach działania, czasami nie pierwszych, bo czasami działają już od 6-8 lat, a czasami mam takie klientki, które też działają już od wielu lat, ale znajdują się aktualnie w jakimś biznesowym kryzysie, z którego się chcą wygrzebać. Więc różne mam te klientki, ale na pewno łączy je jedno, czyli wszystkie mają prowadzą swoje małe firmy. Ty zapewne też masz różne klientki, różnych klientów, więc dobrze, żeby te osoby, które się u Ciebie pojawią były różnorodne. Skąd wziąć te osoby do wywiadów? Przede wszystkim napisz do swoich klientów i klientek, tych, które już od Ciebie kupiły, kupili. Bo warto, żeby część z tych osób, z którymi będziesz rozmawiała, miała już doświadczenia związane z Twoim produktem, z Twoją usługą ale możesz też wybrać takie osoby, które już znają Twoją markę, ale jeszcze od Ciebie nie kupiły. I tutaj warto wrzucić informacje na swoich profilach w social media na przykład, albo wysłać newsletter do swoich subskrybentów i poinformować o tym, że poszukujesz osób, które poświęcą Ci te 30-45 minut i z Tobą porozmawiają. Jeśli masz wątpliwości, czy te osoby będą chciały Ci poświęcić ten czas, to zawsze możesz je zachęcić w jakiś sposób, czyli zaproponować jakąś darmową konsultację albo jakiś rabat na Twoje produkty zamiast za to, że one poświęcą swój czas i opowiedzą Ci o doświadczeniach z Twoją marką. Ważne jest, że jeśli yy, szukasz osób, które jeszcze nie są Twoimi klientami, tylko wrzucasz info na swoje social media albo w newsletter, to żebyś dokładnie określiła, kogo szukasz. Czyli na przykład... Szukam kobiet, które mają problem z działaniami marketingowymi dla swojego biznesu. Uważają, że przeznaczają na to za dużo czasu, a nie widzą efektów albo w ogóle nie mają pomysłu, jak poprowadzić komunikację dla swojej marki. Ja tak mniej więcej napisałam w momencie, kiedy szukałam osób, z którymi, które by wzięły udział w moich wywiadach, a jeszcze ze mną nie, nie pracowały. Albo szukam kobiet, które nie chcą już kupować ubrań w sieciówkach i chcą zminimalizować ilość swoich ubrań, idąc bardziej w jakość, a nie w ilość. Tak możesz napisać, jeśli, jeśli gdzieś jesteś na tym rynku takim odzieżowym, nazwijmy to, czyli na przykład, nie wiem, projektujesz i szyjesz sukienki albo robisz swetry. Um. Albo szukam kobiet, które mają problemy zdrowotne związane z hormonami bądź układem pokarmowym i chciałyby wspomóc swoje leczenie odpowiednią dietą. Tak, tak? możesz napisać, jeśli jesteś dietetyczką wspierającą właśnie leczenie w różnego rodzaju przypadłościach. Także określ sobie dobrze w tej treści kogo szukasz, żebyś nie traciła czasu na rozmowy bezsensowne albo takie, które ci w ogóle namieszają, bo się okaże, że wzięłaś kogoś, kto nie jest do końca twoją, twoją klientką, tak? potencjalną klientką, klientem i te odpowiedzi, które dostaniesz, mogą ci więcej zamieszać niż rozjaśnić. OK. No więc zakładam, że już mamy wybrane te osoby, no i teraz trzeba się przygotować do tego wywiadu. tak? Nie polecam Wam pójścia na spontan, całkowity, na zasadzie jak się ułoży rozmowa, tak będzie. Ona i tak się za każdym razem ułoży trochę inaczej, no bo mamy z drugiej strony yy, człowieka, których odpowiedzi nie jesteśmy w stanie przewidzieć, który ma różne doświadczenia, który ma różne opinie, y, niektóre tematy będzie chciał pogłębić, o niektórych w ogóle nie będzie chciał rozmawiać, bo na przykład w ogóle nie, nie są dla niego istotne, więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć scenariusza w 100%, ale warto mieć ramy, dlatego że jak tych ram nie mamy, nie mamy tego scenariusza rozmowy, to tu, wiecie, rozmowa może popłynąć. Ja, dla te z Was, które ze mną pracowały, były na jakichkolwiek konsultacjach, albo nie wiem, na przykład wzięły udział w wywiadach moich to wiedzą, że ja bardzo lubię robić wtrącenia i odchodzić od tematu głównego, więc tym bardziej zawsze mam jakieś, jakieś ramy, które muszą, muszą mnie trzymać przy tym wątku głównym po to, żebyście nie zakończyły rozmowy i nie stwierdziły, że de facto nie, od nie uzyskałyście odpowiedzi na najważniejsze pytania. Więc lecimy. Jak sobie przygotować tę rozmowę? Ja ją dzielę na takie, takie trzy kluczowe części. Pierwsza, ta część, pierwsza część ma nam dać e, możliwość zebrania informacji na temat klienta. Druga część to jest zebranie informacji na temat doświadczeń tego klienta z naszą marką. A trzecia część ma nam pozwolić zebrać informacje na temat naszej oferty lub produktu. W zależności od tego, czy to jest klient, który już nas kupił, czy to jest potencjalny klient. Tak? Jeśli już kupił, no to będziemy pogłębiać rozmowę w związku z doświadczeniami, z, naszym ofert z naszą ofertą bądź produktem. A jeśli to jest osoba, która jeszcze u nas nie kupiła, no to porozmawiamy na temat y, oferty, na temat jego jakichś obaw i, i tego, dlaczego się waha. To zaczynamy. W pierwszej części y, staramy się jak najlepiej poznać osobę, z którą rozmawiamy. To jest trochę tak, jakbyście sobie tworzyli te persony, tylko teraz już nie siedzicie... Nad kartką papieru albo przy komputerze i nie wyobrażacie sobie tych person, tylko macie tą personę namacalnie po drugiej stronie i możecie jej pozadawać trochę pytań, żeby sobie tą personę określić. I nie pytamy oczywiście tutaj o to, ile ma lat, w jakim mieście mieszka, czy tam ile zarabia, bo to nie o takie rzeczy nam chodzi. Nie, nie tego się o niej tak naprawdę chcemy dowiedzieć. Chcemy się dowiedzieć o tej osobie jak najwięcej w kontekście tego obszaru, tematu, w którym my działamy. Tak? W takim obszarze em, naszej branży. Czyli m, pytamy o to na przykład. Jak y, spędza czas w internecie? Tak, jak jest, jak i z jakich serwisów korzysta, gdzie szuka informacji e, związanych z tematami, które m, z, są w naszej branży, tak, które są powiązane z naszą marką. E, warto zapytać na przykład, kogo z naszej konkurencji obserwuje. Mówię tutaj o internecie, bo y, 99% z Was pozyskuje klientów w sieci. No, wszyscy tak teraz robimy, co nie? No, dlatego tutaj chodzi o to, żeby porozmawiać sobie z tą naszą klientką, z tym naszym klientem na temat tego, jak ona sobie w tym internecie funkcjonuje w tych obszarach. Czy woli czytać, czy oglądać, a może słuchać? Jakie formaty są dla niej najciekawsze i takie najbardziej y, przystępne? Co ją interesuje w tych obszarach związanych z naszą marką i tym, czym się zajmujemy? Jakie ma problemy w związku z tymi obszarami? Jak ich, y, y, w jaki sposób szuka rozwiązań tych problemów? Na przykład, jeśli nasza marka działa w obszarach związanych z życiem zawodowym, czyli księgowością, doradztwem profesjonalnym, rozwojem zawodowym, rozwojem osobistym, no to skupiamy się na tych tematach. Jeśli nasza marka działa w obszarach związanych z życiem prywatnym, pasją, hobby, no to wiadomo, że bardziej pogłębiamy tamte tematy. Ja nie mogę Wam tutaj dzisiaj podać przykładów pytań, do, które przygotowywałam do wywiadów z moimi klientkami albo przeprowadzałam w ich imieniu, no bo tutaj wiecie, jakaś tajemnica mnie obowiązuje, ale przeprowadzałam też takie wywiady dla samej siebie, tu mnie tajemnica nie obowiązuje, więc żebyśmy nie zostały w tym obszarze teorii, to pokażę Wam, opowiem Wam o tym, jakie pytania ja zadawam, bo może analogicznie będzie Wam wtedy łatwiej przygotować sobie pytania dla siebie. Ja te pytania z takim krótkim opisem wrzucę też na swoim blogu, którego możecie znaleźć pod adresem annaganew.pl, bo jeśli będziecie pracowały nad swoimi wywiadami, no to pewnie łatwiej Wam będzie, jak będziecie miały te pytania spisane, niż jakbyście musiały tutaj je znowu w podcaście odsłuchiwać. Ale najpierw opowiem Wam trochę o tych pytaniach, bo trochę to pogłębię, tak? żeby Wam było łatwiej dopasować to do siebie. W tym pierwszym obszarze, o co ja pytałam moje klientki? Pytałam, jak długo prowadzą swój biznes i na jakim etapie jest ten ich biznes. tak, Bo to było dla mnie kluczowe, żeby wiedzieć, z jakimi problemami one się mogą najczęściej borykać, spotykać na tych poszczególnych etapach. Pytałam o, tym, o to, czym się zajmuje ich marka, po to, żeby je lepiej poznać, żeby zobaczyć, z jakich branż yy, osoby do mnie przychodzą i, i są zainteresowane moimi treściami, moją ofertą. Pytałam o to, jakie są ich największe problemy związane z prowadzeniem działań marketingowych dla ich firmy, gdzie szukają pomocy, jak chcą te problemy sobie rozwiązać, tak? czy na przykład bardziej korzystają z takich materiałów bezpłatnych, czy szukają też pomocy specjalistów w konsultacjach, albo kupują e-booki, kursy, jak tutaj w tym obszarze sobie, sobie pomagają, czym się wspierają. Jaka forma materiałów na temat działań marketingowych jest dla nich najbardziej przystępna? Czy to są podcasty, czy blogi, czy e-booki, czy live, czy posty w social mediach? Staram się dowiedzieć, jaka, jaka formuła przekazywania wiedzy jest dla nich najprzystępniejsza i najbardziej y, wartościowa po to, żeby wiedzieć na jakich y, materiałach ja mam się y, skupić. Y, jeśli robiłam wywiad z osobą, która jeszcze nie skorzystała z mojej oferty czyli nie stworzyła strategii ze mną, to pytałam jej czy chciałaby stworzyć strategię marketingową dla swojej marki. Y, jeśli tak, no to co stoi na przeszkodzie i dlaczego jeszcze tego nie zrobiła? Jeśli nie, to dlaczego uważa, że nie jest jej to potrzebne? Pytam też o to, z jakimi problemami związanymi z marketingiem. Chciałaby w najbliższym czasie popracować, co, co, co jest dla niej kluczowe i takie najważniejsze. No, także tak wyglądała ta pierwsza część u mnie. Druga część, czyli przypominam, to jest ta, gdzie zbieramy informacje na temat doświadczeń z naszą marką. I tutaj najważniejsze jest to, żeby się dowiedzieć, gdzie ten klient ma z nami styczność. Najlepiej po prostu wymienić wszystkie kanały komunikacji, jakimi, mm, jakimi, się, jakimi docieramy do naszych klientów. np. na przykład profil na Instagramie, profil na Facebooku, blog, podcast, strona internetowa mm, i tak dalej. I dowiedzieć się, z którymi ten, ten nasz klient ma kontakt. Jak do nas w ogóle trafił. Z których naszych kanałów komunikacji najczęściej korzysta i dlaczego. Można go zapytać o to, czy są jakieś treści, które mu szczególnie zapadły w pamięć, albo takie, które były dla niego szczególnie wartościowe tak? I, i, i gdzieś tam najbardziej z nich skorzystał. Jeśli na przykład mamy jakieś wątpliwości i zastanawiamy się nad typami naszych, naszych form komunikacji, to też możemy nawet mu pokazać i zapytać go o opinię. I ja na przykład miałam taką sytuację, że zastanawiałam się przez jaki, jakiś czas, na ile Posty z karuzelami, których w sumie od jakiegoś czasu nie za bardzo robię, ale to bardziej wynika z braku czasu i tego, że jestem na Instagramie mniej, a nie dlatego, że to, to porzuciłam, ale zastanawiałam się nad tym, czy te posty z karuzelami, które są dość rozbudowane u mnie, zawierają dość dużo treści, czy one w ogóle mają sens, tak? Bo, bo założenia są takie, że jednak y, na Instagramie ludzie wolą konsumować treści y, krótkie, bardziej skondensowane. Ale wywiady mi pokazały, że moje klientki y, korzystają z tych postów karuzelowych tak? i że faktycznie je y, przeklikują i, i patrzą y, na to, y, co tam jest zamieszczone i wdrażają typy, które się tam pojawiają do. Swoich działań. Także na przykład ja sobie rozwiązałam między innymi w wywiadach taki dylemat, więc wy też, jeśli macie jakieś wątpliwości, czy na przykład, nie wiem, warto robić live, czy później ktoś to w ogóle ogląda i czy to jest dla niego wartościowe, no to też warto o tym na przykład porozmawiać, tak? Yy, warto też zapytać o to, w jaki sposób ta osoba w ogóle do ciebie trafiła, skąd przyszła, co ją przekonało, żeby zostać. Czy są jakieś aspekty, które według tej osoby yy, wyróżniają Cię na tle konkurencji? Co jest w Twojej komunikacji innego, lepszego albo gorszego? <śmiech> Nie bać się pytać, bo naprawdę możecie dostać dużo takich wartościowych yy, wskazówek. Jak i ja zadawałam pytania na tym etapie. A zaczynałam od tego, czy yy, dana osoba pamięta w ogóle, jak do mnie trafiła. Pytałam o to, w jakich miejscach ma ze mną kontakt, tak czy to jest Instagram, czy Facebook, czy podcast, czy newsletter, czy blog, czy może wszystko. Ehm, pytałam o to, czy na danym kana kanale komunikacji, który tam omawiałyśmy, było coś, co zapadło jej szczególnie w pamięć, jakaś treść, która była dla niej szczególnie wartościowa, coś, co ją zaciekawiło. Pytałam o to, czy jest coś, co wyróżnia moją komunikację spośród komunikacji mojej konkurencji. Dlaczego warto w ogóle być w kontakcie z moją marką i dlaczego w ogóle warto poświęcać swój czas na to, żeby zapoznawać się z treściami, z tym kontentem, który robię. Pytałam o to, czego w tym kontencie brakuje. Co mogłabym poprawić? czy jest coś, co jest niezrozumiałe, czy są jakieś tematy, których nie poruszam, a uważa, że warto byłoby je poruszyć. Eee, tutaj bardzo dużo na tym etapie zależało w rozmowie od tego, jak dobrze klientka kojarzyła w ogóle mój content. Bo może być tak, że wiecie, przy tej ilości treści, którą dostajemy, to nie pamiętamy wszystkiego. Raczej osoby, które się zgłoszą do Was, żeby porozmawiać z Wami o Waszej marce, to są osoby nieprzypadkowe, to są takie, które są z Wami długo i dobrze Was kojarzą, więc raczej będą w stanie Wam pomóc i, i odpowiedzieć na te pytania. No dobrze, to przechodzimy do trzeciej części wywiadu, czyli tej części, w której chcemy się dowiedzieć jak najwięcej o doświadczeniach naszego klienta z naszym produktem bądź usługą lub jeśli nie kupił, o tych doświadczeniach związanych z... Ofertom. Od tej osoby, która kupiła, warto się dowiedzieć, co finalnie ją przekonało, żeby kupić. Ale też dowiedzieć się, zapytać, jak długo podejmowała decyzję, Od momentu, jak pierwszy raz zobaczyła ofertę, do momentu, jak dokonała zakupu. To Wam pokażę, jak czasami naprawdę dużo czasu mija. I że jeśli prowadzicie nawet jakieś działania bardzo konsekwentnie i regularnie, przez miesiąc, dwa, trzy, i nikt u Was jeszcze nie kupuje, albo macie bardzo małą ilość zapytań, to niekoniecznie oznacza, że Wasza komunikacja jest zła, albo coś jest w niej nie tak. To może oznaczać, że po prostu ten proces podejmowania decyzji jest dość długi. Ja wiem, że moje klientki podejmują decyzję o współpracy ze mną nawet rok. Rzadko się, może nie rzadko, ale zdecydowanie rzadziej to są szybkie decyzje, które są podejmowane po pierwszym kontakcie praktycznie ze mną gdzieś tam właśnie na, na Instagramie czy, czy w formie podcastu, raczej jest to dłuższy okres czasu, bo potrzebują lepiej poznać mnie, moje podejście do tematów marketingowych, określić, czy będzie flow pomiędzy nami, będzie nam się dobrze pracowało tak po prostu, po, po ludzku. Czasami to też jest kwestia tego, że same się zastanawiają, na ile chcą inwestować czas i pieniądze w ten rozwój swojego biznesu i swojej marki. Także warto zapytać, jak długi był ten okres czasu pomiędzy zobaczeniem oferty, a podjęciem decyzji, żeby kupić warto zapytać, czy ta osoba była zadowolona z naszego produktu i usługi i zaznaczyć, że naprawdę jesteśmy otwarci na szczerą opinię. Czasami są naprawdę rzeczy, które, o których się możemy dowiedzieć, które łatwo nam będzie poprawić bądź zmienić, a one mogą dużo dla naszego klienta zmienić w, w, w kontekście doświadczeń tak z naszą usługą, z naszym produktem. Warto też zapytać, ta osoba jest skłonna do tego, żeby nas polecić dalej. E, czasami jest tak, że mamy klientów, którzy są zadowoleni, a oni w sumie nawet nie pomyślą o tym, że mogliby nas polecać dalej. Zadanie takiego pytania po pierwsze Wam pokażę, czy, czy są te osoby skłonne nas, wa, Was polecać, ale z drugiej strony mogą też zasygnalizować drugiej stronie, że faktycznie no, jestem zadowolony. dlaczego bym nie miał komuś powiedzieć o, o tej firmie, o tej marce. E, jakie ja pytania e, zadawałam tutaj klientkom i teraz tak, pierwsza, najpierw opowiem o tych osobach które już były moimi mm, klientkami i tutaj na początku pytałam o to jak długo się zastanawiały nad rozpoczęciem współpracy stąd wiem, że to mógł być nawet rok e, pytałam o to, czy zastanawiał się nad jakąś konkurencyjną ofertą czy brały pod uwagę taką współpracę i, i wsparcie w działaniach marketingowych u kogoś innego. Jeśli tak, to pytałam wprost, co je przekonało, żeby jednak skorzystać z mojej um, oferty. E, jeśli ktoś się długo zastanawiał, pytałam o to, dlaczego się wahał, co wreszcie skłoniło um, tą osobę do podjęcia decyzji. Czasami mogą Wam tu wyjść naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, bo ja się na przykład dowiedziałam um, w wywiadach o konkretnych, postach, które opublikowałam, albo konkretnych stories, które zrobiłam, gdzie po prostu padło jakieś takie zdanie, które, które no przeważyło szale, tak i ta osoba zdecydowała się na współpracę ze mną. E, pytam o to, czy współpraca ze mną pomogła rozwiązać problemy, z którymi przyszła na początku, które miała zdefiniowane. Bo zawsze jest tak, że jak rozpoczynam współpracę z klientką na, na, w zakresie strategii, to pewne problemy ona ma zdefiniowane świadomo od samego początku, część mamy takich, które wychodzą w trakcie. Więc pytałam, czy te problemy, z którymi przychodziła do mnie na początku, czy udawało nam się je y, rozwiązać? Czy była zadowolona ze współpracy ze mną i co by zmieniła, gdyby mogła w tej współpracy? Pytałam o to, z jakimi emocjami, myślami kończyła spotkania ze mną, bo chciałam dowiedzieć się, jakie, jakim doświadczeniem po prostu dla moich klientek jest praca ze mną. Boże, ja tak, jakoś tak westchnęłam w tym momencie. i jak, te, jak ta praca ze mną przez te kilka tygodni wpływała na ich pracę i na to, jak podchodziły do zadań i działań marketingowych. I pytałam o to, czy poleciłyby mnie znajomym kobietom, które prowadzą swoje małe biznesy. Także tak rozmawiałam z klientkami, klientkami, które już u mnie kupiły. A jak rozmawiałam z osobami, które obserwują mnie, znają już moją markę, ale nie kupiły u mnie, to pytałam, czy w ogóle biorą pod uwagę współpracę ze mną w ramach tworzenia strategii, czy na tym etapie, na, na którym są te treści, które publikuję w swoich kanałach, komunikacje są dla nich wystarczające. Pytałam, czy w ogóle biorą pod uwagę stworzenie kiedyś strategii marketingowej, a jeśli tak, to co, co by się musiało stać, żeby, żeby podjęły się tego działania już teraz. Pytałam też o to, czy moja oferta jest zrozumiała, czy jest jasne dla nich, na czym polega moja usługa, tutaj mówiłam o, o konkretnie o, o tym sześciotygodniowym programie stworzenia strategii, czy cena jest dla nich ok, a jeśli nie jest ok, to jaką by była kwotę skłonna zainwestować. Także tak wyglądała rozmowa w momencie, kiedy ktoś nie kupił u mnie, tak? ale znał moją markę z moich kanałów komunikacji. I tak wyglądają te trzy etapy. Wasze działalności są bardzo różne tak? w obszarach różnych tematów i jak przy większości kwestii marketingowych, które poruszam, nie jestem w stanie Wam dać gotowca. Bardzo bym chciała Wam dać gotowca, ale no, no po prostu nie jestem w stanie. Ja często mówię, że jeśli ktoś uważa, że ma gotowe rozwiązania z zakresu marketingu, bez względu, do, bez względu od tego, w jakiej jesteś branży, jak długo działasz i tak dalej, to no ja w to nie wierzę, ja nie wierzę w gotowce. Ale staram się zawsze pokierować Was w taki sposób, żebyście mogły dostosować sobie te treści, które tworzę, do tego, żeby przełożyć to na swój biznes. Więc mam nadzieję, że to, co dzisiaj powiedziałam, te pytania przykładowe, jakby cały mój scenariusz przykładowy, który stworzyłam dla siebie i który Wam dzisiaj przedstawiłam i przypominam, wrzucę też na bloga, że to Wam pomoże przygotować sobie scenariusze do rozmów z Waszymi klientami, z Waszymi przedstawicielami, przedstawicielkami grupy docelowej. Jeśli Miałybyście jakieś pytania? Nie byłybyście pewne, jak sobie dostosować niektóre rzeczy do siebie? To no nie bójcie się po prostu do mnie napisać. Ja zawsze chętnie odpowiadam. Możecie napisać do mnie albo na kontaktmałpaannaganew.pl albo napisać do mnie na Instagramie, gdzie jestem jako siła marki. No... Także ja jestem otwarta na pytania, ja zawsze chętnie pomagam, bo moim celem w nagraniu tego odcinka było to, żeby Was zachęcić, żebyście samodzielnie przeprowadziły sobie te rozmowy z przedstawicielami grupy docelowej, więc jeśli coś jest niejasne, to piszcie do mnie po prostu. Dziękuję Wam bardzo za to, że spędziłyście ze mną chwilę czasu i do usłyszenia no i do zobaczenia w innych kanałach komunikacji moich.